0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva edición de Endorfinas. Vamos a culminar hoy con el análisis del acuerdo que llegaron MLB y el sindicato sobre la situación del, de la temporada de 2020 debido a la crisis del, del coronavirus y todas las interrogantes que genera la posibilidad de hacer temporada o hacer una tem de no hacer temporada o de hacer una temporada corta que son las dos opciones en mesa para que, para los que quieren eh, entender lo que pasaría si no hay temporada eh, les invito a escuchar el episodio pasado el número 6. Este es el 7. Y aquí vamos a analizar o vamos a revisar el resto del, de los acuerdos que, que firmaron MLB y el sindicato para, para, bueno, para aclarar qué es lo que, lo que va a suceder. Ahora, sí me gustaría empezar diciendo, porque en el episodio pasado creo que culminamos eh, expresando nuestras dudas de si solamente ese pago de los 170 millones de dólares y para esto, para entenderlo, escuchen el, el pasado eh, iba a ser parte del pago que iban a recibir los jugadores o iba, no, no, no estaba seguro si esa era la totalidad del monto a recibir en caso de no haber temporada y ahora sí les puedo confirmar que eso, ese es el monto y, y incluso incluso Voy a leer exactamente lo que dice el acuerdo. Si no se juega ninguna temporada en 2020, no se pagará ningún salario que no sea el adelanto salarial descrito a continuación, en este caso los 170 millones de dólares. Eso es la totalidad del monto a pagar. ¿okay? Además, nuestro acuerdo con MLB prohíbe una queja que busque recuperar el salario de los contratos del 2020 en el caso de cualquier pelotero. Y eso también lo, lo hablábamos la semana pasada. Entonces simplemente quería confirmar de que esto estaba en el acuerdo y si sí lo está. Y repito, en los 170 millones de dólares, en caso de no haber temporada, va a ser el pago que va a ser MLB a todos los jugadores en sustitución de los 4.200 millones de dólares que tenían en compromisos salariales. Y la semana pasada, la semana pasada, sí fue la semana pasada, pero en el episodio pasado explicamos exactamente ese punto. Así que si tienen dudas sobre ese punto, eh, vayan al episodio número 6. Ahora sí, vamos con el episodio número 7, donde la idea es revisar rápidamente, porque yo pensaba que este, este acuerdo entre MLB y, y el sindicato iba a ser más complejo, iba a ser más extenso, pero realmente no lo fue. Es un acuerdo en cinco páginas. Eh, está todo. Así que da tiempo en un episodio de, de ir sobre los puntos principales y después en otros episodios en la semana podemos ir a, en profundidad con, con, alguno, con algún análisis que, o sea, que sea necesario. Lo primero que para jugar en el 2020... Tiene que haber un acuerdo entre el sindicato y MLB y se van a tomar en consideración estos tres elementos. ¿okay? La eliminación de las restricciones gubernamentales que evitarían los juegos frente a espectadores. Por ejemplo, órdenes de quedarse en casa, restricciones de reuniones masivas. La ausencia de restricciones de viaje y el asesoramiento de expertos médicos. Si, 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 si permanecen estas, estas restricciones no vamos a tener temporada en el 2020. Ya sea, y yo, yo asumo que cualquiera de ellas, pero lo cierto es que tiene que haber un acuerdo entre MLB y el sindicato y que estas condiciones no existan. Repito, la eliminación de las restricciones gubernamentales, la ausencia de las restricciones de viajes, el asesoramiento de expertos médicos incluso, pudie, pudiera darse el caso de que en Estados Unidos eh, se mantengan algunas de estas restricciones, pero por ejemplo en Canadá. O eliminen algunas de estas restricciones, pero en Canadá las mantengan. Entonces allí la situación sería, por ejemplo, con los azulejos de Toronto. ¿Qué, qué pasaría en ese caso? Mo ¿Moverían a, a los azulejos a, a Florida? ¿Y tendría que hacer ahí la temporada? Esas son cuestiones que también hay, hay que ver ¿no? En, en, en todo esto. Igual, las restricciones de viaje a veces son por país. Y muchas veces se complica el, el traslado de muchos de los jugadores. El 30% de los jugadores de las grandes ligas son nacidos fuera de los Estados Unidos, pero no todos viven fuera de Estados Unidos. Yo creo que una gran mayoría ya vive en los Estados Unidos, entonces ellos no tendrían tanto problema para trasladarse, pero hay otros que sí viven fuera de los Estados Unidos. Entonces, aun quitando las restricciones de viaje internas, si hay algún país que todavía no permite la salida de sus nacionales a otros países, también se puede complicar. Pero bueno, en términos generales, esas son la, la, las tres condiciones que, que, que imponen para poder reanudar los Juegos en el 2020. El acuerdo habla sobre un calendario revisado para el 2020, pero no da detalles sobre el calendario. Es algo que se va a ajustar con el tiempo. Y que, y que eso no se sabrá, porque todo depende exactamente de, de, cómo, de, de cómo estaría la situación con, con, la, con la pandemia. Ahora, y lo mencionábamos también en el pasado, es necesario o, o, o es imprescindible de que exista un calendario mínimo de juego o sea, no, no pueden recortar la temporada muchísimos juegos. ¿no? Eh, y por alguno de los comentarios que se han filtrado, pareciera que el, lo máximo que pueden recortar o que van a estar dispuestos a recortar un calendario es 81 juegos, la mitad, la mitad de la temporada. Y, y este acuerdo de MLB con el sindicato habla mucho de, de que todos estos recortes tienen que tener sentidos económicos, ¿no? O sea, no... no y por eso que el recorte de, de, de los juegos máximos podrían ser la mitad de la temporada porque si vas mucho más allá quizás económicamente económicamente no tenga mucho sentido hacerlo vas a perder mucho más dinero que lo que vas a ganar porque al, al activar la temporada vas a activar los salarios independientemente que los prorrateen pero la, la cantidad de ingresos que tú vas a tener no te, y, y más en el caso de que tú no puedas jugar frente a espectadores porque eso te reduce los ingresos por equipo en un 30%, que es más o menos lo que reciben por venta de entrada y consumo en los estadios. Entonces, tienes una situación donde tienes patrocinantes que quizás no vayan a participar porque están afectados por la crisis, eh, no tienes espectadores y por eso te reduce un 30% los ingresos, vas a reducir la cantidad de dinero que, vas que, que pueden recibir por los derechos de transmisión y vas a aumentar... Y, y tu costo va a aumentar porque activas los contratos, aunque sean, repito, prorrateados. Entonces, no sé, el, contra, el, el y te lo, lo digo porque el convenio habla, habla de eso de que sea económicamente factible. Y yo creo que es un elemento que hay que también considerar en todo esto, porque si el, el, el convenio lo incluye, entonces el calendario no está definido, se va a definir y no vale la pena... De, ni siquiera leer lo que, lo que establece el acuerdo porque no dice nada la postemporada del 2020 igual eh, posiblemente se amplíe la cantidad de equipos que pasen a la postemporada y eso es para aumentar los ingresos que van a tener estos equipos eh, por esos días adicionales de juego pero igual nadie sabe cuándo, ni si se va a hacer ni cuáles son las condiciones todo esto depende de, del día en que supuestamente, y ojalá, eh, se inicie la temporada, ¿no? que nadie sabe. El servicio, de las grandes, el servicio de grandes ligas, ya hablamos en el capítulo 6 del servicio cuando no hay temporada. Y cuando hay temporada, aunque sea parcial, la fórmula que ellos idearon para, para sac sacar el servicio de grandes ligas es una regla de tres. ¿okay? Básicamente ellos dicen, 186 días es lo que corresponde a un año de servicio, al, al calendario, un año calendario, si se quiere, de, de, de una temporada de Grandes Ligas. Son 186 días y tú tienes que acumular 172 días de servicio para que te den una temporada, pero el, el, la cantidad de días en total es 186 entonces, el cálculo que se hace es, si 186 días es básicamente una, una temporada, si se quiere, tienen que calcular la cantidad de días de servicio que tiene el jugador en una, en una temporada recortada y hacer la regla de tres para calcular cuánto le correspondería como, como tiempo de servicio de esa temporada y entonces ellos ponen un ejemplo para ilustrar si la temporada 2020 revisada termina teniendo 100 días entonces un pelotero que pase 50 días en la lista de activos que eso no, no necesariamente son jugadores que juegan eh, sino simplemente que estén en el roster incluso pueden estar lesionados o pueden estar incluso en la lista de restringidos entonces el cálculo sería de 50 o sea 186 que es el, el año completo, 50 por 186 entre 100. Entonces, eso es todo. Ahí, ahí te calcula cuánto tiempo de servicios tiene esta persona. Y, y quienes saben usar la regla de tres es fácil hacerlo, pero siempre tomando en cuenta que el número a considerar es el 186, que es lo que establece el convenio laboral como el, como el calendario como el año calendario porque para, tomar el, para tener el año de servicio son 172 días pero el, el año completo son 186 ya sé que es confuso pero, pero es así <risa> lo del servicio de grandes ligas para una temporada cancelada eso ya lo conversamos eh, también establecen unas pausas para transacciones y firmas o sea congelan los roster ya lo congelaron no pueden hacer más transacciones hasta que se defina qué es lo que vamos a hacer la compensación de los peloteros igual. Se hace una regla de tres, pero esta es una regla de tres mucho más fácil. Porque está basada en los 162 juegos. Entonces, si un jugador, por ejemplo, en 162 juegos tenía un contrato que le iba a pagar 30 millones de dólares, si la temporada termina siendo 81 juegos, se, saca, se hace la regla de tres. Y entonces le sale 15 millones de dólares. Entonces, sumamente fácil porque solamente el, el estamos hablando de 162 juegos, del monto del contrato correspondiente a esos 162 juegos. Después tenemos que ver cuántos juegos se, se van a jugar en la temporada y entonces se hace la regla de tres y ahí te va a calcular exactamente cuántos, cuál es el salario que va a recibir ese jugador por esos, por esos juegos de esa temporada. No juegos jugados sino porque eso es más que todo para el análisis de los, del tiempo y los días de servicio. También el año eh, el episodio pasado, que parece un año realmente, estos días pasan excesivamente lento. Eh, hablamos de los 170 millones de dólares, que es el fondo, y hablamos también de que ese fondo iba a ser distribuido a través de unas tablas. Aquí está la definición de las tablas, los niveles y lo que le corresponde al jugador de acuerdo a cada una de estas tablas. Por ejemplo, los peloteros elegibles con un contrato y un salario dividido de ligas menores de 46 mil dólares a 91 mil dólares van a recibir 275 dólares por día. Los peloteros elegibles con un contrato y un salario dividido, lo que se llama un split contract de ligas menores entre 91 mil dólares y 150 mil dólares, 500 dólares por día. Los peloteros elegibles con un contrato y un salario dividido en ligas menores por más de 150 mil dólares, 1000 dólares por día. Y los peleter, peloteros elegibles con un contrato directo y sin salario, divididos o sea los contratos de grandes ligas, normal y corriente, van a recibir 5 mil dólares por día. Lo que a eh, un jugador con contrato garantizado, y hablábamos eso también la semana pasada, eh, va a recibir alrededor de 300 mil dólares en total. Por esos dos meses, eh, de, hasta que. Hasta que se defina si hay o no hay temporada. Si hay temporada, eso es un adelanto salarial que después se le va a descontar de los salarios que le corresponden por los días que le corresponden que se den. Si no hay temporada, ese es el pago que van a recibir por el 2020. Van a recibir, los jugadores cambiaron, entre otras cosas, 4.200 millones de dólares por 170 millones de dólares. Arbitraje salarial. Eh, como se le está agregando el año de servicio jugando o no eh, todos los jugadores eh, o sea, que, que, que acumulen esa cantidad la cantidad eh, de días y de años de servicio en el 2020, eso los ayudará, o sea, sirve para, si le falta un año para entrar al arbitraje salarial, entran en el arbitraje salarial. Si le falta un año para ser agente libre, son agentes libres. En el caso de una temporada recortada eh, hay un acuerdo de, de que los, las estadísticas correspondientes a, la, a esa temporada recortada no van a crear precedentes ni pueden usarse, o sea, tienen que usarse básicamente aisladas y que los árbitros simplemente enfocarse en, en esa, porque estos es son procesos comparativos y realmente la comparación no la puedes hacer porque la temporada no, no va a tener la misma cantidad de juego. Entonces se hace una estipulación general de que todos estamos conscientes de eso y que los árbitros van a recibir las instrucciones de cómo de cómo ver este caso y que, ni, y que en ningún momento esto va a crear un precedente. Se mantienen los seguros médicos y todos los planes de pensiones y jubilaciones, es un punto positivo para el sindicato. Y que y que era un punto que muchas veces se peleó por muchísimo por esto, por esto en en los 70 y en los 80 el draft de la regla 4 eh, sufre algunas modificaciones eh, MLB tiene la, la posibilidad de recortar ese draft hasta 5 rondas en el 2020 y, y por 20, o sea, y hasta 20 eh, o sea con un mínimo de 20 rondas en el 2021 también eso implica una reducción en, el, en la cantidad de dinero que que van a pagar en este sentido. Y además de la reducción de las, de las rondas, los jugadores que no sean han seleccionado ninguna de estas rondas, ya sean cinco, pueden ser cinco o más, pero vamos a poner que sean cinco en el 2020 y 20 en el 2021, solamente pueden cobrar bonos por 20 mil dólares o menos que es básicamente también parecido a lo que sucede en las firmas internacionales cuando no quieren eh, incluirte dentro de los presupuestos de los equipos si, si tú firmas por 10 mil dólares o menos. Igual aquí, o sea, si no eres seleccionado en ninguno de estos sistemas del 2020 o el 2021, puedes firmar, pero lo máximo que te pueden dar como bono es de 20 mil dólares. La otra restricción que, que pusieron sobre el draft de regla 4 es, es que van a diferir los pagos. Y por ejemplo, en el 2020, eh, los pagos de los jugadores seleccionados, en el 2020, vamos a suponer, repito, que sean cinco rondas, serán hasta 100 mil dólares en los primeros 30 días luego de firmar 50% del bono restante el primero de julio del 2021 y 50% del restante de la bonificación, el primero de julio del 2022. Igual sucede con los que seleccionen en, en el 2021. Y ya que estoy buscando aquí la información que son hasta 100 mil dólares los primeros 30 días después de la firma, 50% del bono restante del 1 de julio del 2022 y 50% del, del resto de la bonificación el 1 de julio del 2023. Entonces, no solamente recortan las rondas, eh, establecen un pago máximo para jugadores no seleccionados, sino que también parten los bonos y los pagan con tiempo. Sobre los amateurs internacionales, las, las llamadas firmas de julio 2, voy a leer exactamente todo lo que, textualmente lo que dice el acuerdo. En el área de fichajes de aficionados internacionales, los grupos de bonos asignados a los clubes en 2020 y 2021 se mantendrán a la par con los grupos vigentes para el 2019. Es decir, los presupuestos internacionales pueden variar año tras año, supuestamente podrían subir si sube un índice que crea el mismo convenio laboral sobre, sobre la, la industria. En este momento lo que hacen es que congelan, o sea, lo, lo que los presupuestos del 2019 van a ser los mismos presupuestos del 2020 y del presupuesto del 2021. ¿okay? Lo único es que ya no pueden intercambiar espacio de grupos en ninguno de los próximos periodos de fichaje. Ya, no, ya lo, los cambios son eliminados que eran permitidos con ciertas restricciones, cambio de dinero eh, en el, por el, el anexo 46 del convenio laboral. Si bien no es obligatorio, y sigue la, el párrafo, MLB tendrá derecho a retrasar el comienzo de 2020 y 2021, el comienzo del periodo de firmas del 2020 y 2021 hasta por seis meses. O sea, dice, no es obligatorio que la firma que normalmente empiezan en julio 2, se, o se oficializan en julio 2, MLB podría retrasar esas firmas por seis meses y que se empieza en este caso en enero. Y podría Y podría hacerlo tanto en el 2020 como en el 2021. O sea, tiene esa potestad de hacerlo en los dos periodos de firma. Ahora, no es obligatorio, es una potestad de MLB. También habla de que ahí el cierre en las instalaciones, eh, y esto es sobre todo las instalaciones de sprint training. Así que eso es, es todo el convenio. Ese es todo el convenio. Quizás eh, mucho más sencillo de lo, que, de lo que yo pensaba. Los puntos álgidos son tiempos de servicio, salario. El, por supuesto, lo, los más afectados de todos son los jugadores, los potenciales jugadores que entrarían a través del draft de la regla 4 porque y lo hemos mencionado no solamente en esta serie del, del coronavirus, sino también lo hemos mencionado en muchos otros podcasts. Esos jugadores no están realmente representados por el sindicato. O sea, el sindicato eh, representa a los agremiados y estos son potenciales agremiados, pero no son agremiados. Igual pasa con las firmas internacionales. Y en las firmas internacionales, a pesar de que incluyeron unas restricciones de congelamiento de los presupuestos, la eliminación de los cambios, todo el postergar la fecha de, de la firma de julio 2 de enero es potestad de MLB. Vamos a ver si lo hacen, vamos a ver si lo hacen, pero no están obligados a hacerlo. Y eso es una pregunta que, que, es, que me ha llegado varias veces. Y el punto, repito, más álgido quizás fue el que ya discutimos la semana pasada. Entonces, en definitiva, y para no extender, eso es todo el convenio resumido. No hay más. Ya a partir de este momento eh, lo que viene es simplemente esperar si se va a iniciar la temporada, si no se va a iniciar la temporada, pero ya, ya tenemos las formas cómo solucionar en caso de que haya temporada, en caso de que no haya, o haya, que no haya temporada, en caso de que haya una temporada más corta. Por lo menos para el cálculo de días de servicio y de contratos y de obligaciones contractuales. Yo creo que el sindicato perdió otra oportunidad de ejercer liderazgo. Siento que muchos jugadores, según el mismo Tony Clark, eh, presionaron al sindicato por, por lo del año de servicio en caso de que no, no, no hubiera temporada pero y lo logró si sí, ese fue uno de los puntos si sí, se fue el punto clave que considero fue el punto clave y le costó 4.200 millones de dólares que lo cambió por 170 millones de dólares había otra alternativa que se planteó la semana que lo planteé la semana pasada en el podcast en el episodio número 6 pero definitivamente eso era lo que querían los, los jugadores. Ahora, no siempre lo que quieren los jugadores es lo que más le conviene al sindicato. Y en esto sí nos remontamos a, a los años de Marvin Miller. Y Marvin Miller no necesariamente... Marvin Miller tenía un concepto y tenía un, un plan. No solamente Marvin Miller, yo creo que Donald Fier también, de acción. Y, no, y, y, y saben las consecuencias de, de cada uno de los acuerdos con MLB y, y ellos lejos, claro que reciben la opinión de los jugadores, sin lugar a dudas, pero no, no necesariamente estos son jugadores que son expertos en, en el área legal, en el área de negociación, en el área económica y, y muchas veces o sea son, son opiniones. ¿No? y te puedes tener mil opiniones pero necesitas una cabeza que, que asume el liderazgo y que te diga nos vamos por este camino aquí pareciera que Clark de nuevo le siguió la, la instrucción de lo que la mayoría de los huevones uno entiende le estaban pidiendo eh, estaba el miedo de que el comisionado usará lo que dice el contrato, y yo he leído varias veces en Twitter: y dice el convenio laboral permite al, al comisionado eh, eliminar la, el pago por, por la, la declaración de emergencia nacional. Y sí es el convenio laboral, pero realmente es el, el anexo, el apéndice 2 del convenio laboral, que es el contrato estándar de Ligas Mayores, y en ese contrato estándar de Ligas Mayores está eso, eso está en el párrafo número 11. O sea, realmente. No es el convenio laboral así, aunque es parte del convenio laboral, pero cuando, si, si se van a referir a un documento específico y un párrafo específico, es el párrafo 11 del contrato estándar de Ligas Mayores, donde dice que en caso de emergencia nacional y de otras situaciones y decisiones gubernamentales, el comisionado podría suspender las obligaciones que tienen los equipos en este contrato. existía el miedo de que lo hiciera yo creo que eso hubiera sido lo mejor o sea en, en todos los escenarios que, que ha podido pasarle a, al sindicato a Tony Clark era, era que Manfred hiciera eso porque hubiera creado solidaridad entre los jugadores hubiera elevado la figura de, de Tony Clark o, muchas muchas consecuencias positivas si Manfred ejercía ese párrafo 11 de los contratos estándar de Ligas Mayores por eso yo creo que era casi absolutamente imposible que Manfred hiciera eso porque Manfred y lo hemos dicho ya centenares de veces, si algo hace muy bien son estas negociaciones de los convenios laborales y eso hubiera sido una decisión desastrosa, desastrosa. hubiera ayudado muchísimo más al sindicato de, de la liberación de, de los sueldos, porque además eso hubiera ocasionado un, un proceso de arbitraje y en los árbitros los árbitros han, históricamente con los contratos garantizados y estas situaciones nadie sabe qué puede decir y normalmente han sido muy pro-contratos. Ese riesgo no se lo hubiera echado Manfred ni MLB. Pero el sindicato optó por, por la vía de de llegar a un acuerdo, de no presionar aún más a MLB, mantener una relación cordial, si se quiere, dentro de todos estos ataques que hemos visto recientemente. Pero ha sido una relación que desde Michael Wiener para acá ha sido una relación muy cordial. O sea, Tony Clark, este problema, estos problemas que está viviendo el sindicato empezaron con Michael Wiener. Y yo creo que mucho tiene que ver también con esa con esa relación, querer tener una buena relación de trabajo con MLB cuando son dos entes que realmente los intereses son opuestos. Pero eso fue lo que decidió el sindicato. Repito, yo creo que ha podido... Perdió una buena oportunidad de, de generar solidaridad entre sus jugadores, de aumentar el liderazgo de Tony Clark, de ver opciones, otro tipo de opciones. Lo que llega llegó no... Realmente a mí particularmente no me sorprende, pero bueno, esa es mi opinión. Así que con eso terminamos el análisis de, de este convenio MLB, este mini convenio laboral de MLB con el sindicato y continuaremos esta serie la semana que viene quizás ya escogiendo puntos específicos y analizándolos a fondo tal como lo hicimos en el episodio número 6.